0: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de Die zwei, das ist die Zahl des Tages heute hier bei Nur Golf. Zwei Turniere, zwei Turniersieger, die alle beide den zweiten Turniersieg ihrer Karriere feiern konnten. Und das Ganze wird kommentiert und analysiert von den zwei Golfstimmen hier auf mein Sportpodcast.de, von mir, von Malte Asmus, aber vor allem von Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte. Das <lacht> erinnert mich an diese Fernsehserie, die zwei.
0: Großartige Serie.
1: Ja, 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 also da, damit werde ich gerne verglichen.
0: Sprüchemäßig müssen wir da glaube ich noch ein bisschen nachlegen, aber
1: Nee, keine
0: Chance. <lacht> wir können es ja mal versuchen. <lacht> oh nee,
1: bloß nicht. Lass uns mal beim Golf bleiben. Und wir lassen werden. unseren
0: Podcast einfach von Rainer Brand nach synchronisieren. Ich glaube, das könnte was werden. Die Älteren werden jetzt wissen, wovon wir reden. Die Jüngeren werden denken, was haben die alten Leute da jetzt wieder zu quatschen. Lass uns über Golf reden. Ich glaube, damit fahren genau. wir dann vielleicht doch besser. Lass uns zuerst ja, auf die, oder in die Dominikanische Republik gucken. Corala Punta Cana Resort and Club Championship zum dritten Mal, wird sie auch Ausgetragen. Jetzt werden wir von der 2 oder der 2 dann doch ein bisschen untreu, denn jetzt kommt die 3 zum Einsatz. Also zum dritten Mal dieses Turnier ausgetragen, zum dritten Mal war es am Ende der 54-Loch-Führende, der im Clubhaus jubeln durfte und zum dritten Mal beendete der Sieger das Turnier mit einer Minus 18. Aber der Sieger hieß zum ersten Mal Hudson Swafford zum zweiten Mal in seiner Karriere überhaupt und wenn ihr jetzt mit den ganzen Zahlenspielen noch nicht verwirrt genug seid, dann kommt jetzt noch die Info, dass Tyler McCumber ein Schlag dahinter auf Platz 2 landete und mit Kenzie Hughes Dritter wurde mit zwei Schlägen Rückstand. So, die und jetzt kommst du.
1: Oh mein Gott, wie soll ich da jetzt wieder Ruhe reinbringen?
0: Wir lassen einfach Hudson Swerford kurz erzählen, was er dem Golf Channel auch erzählt hat, was er zu ja, seinem ne. Sieg überhaupt zu sagen hat.
2: It's amazing. Words can't really describe it. Um, last two years have been tough. Um, not family wise, though. We, um, me and my wife, had our first son. So, I mean, it's life's great. Golf was really hard, and to do this, it's it's fun.
0: Und am Ende dann eben zu gewinnen. Für ihn natürlich was ganz Tolles. Nach zwei Jahren, die privat toll liefen, aber golftechnisch eben nicht so.
1: Nee, äh, golftechnisch äh, jetzt eigentlich fast auch schon äh, missverständlich ausgedrückt. Äh, er hatte einfach mit Verletzungen zu kämpfen. Und ähm, was besonders bitter war, weil die erste Verletzung kam nach seinem ersten Sieg und hat ihn dann natürlich aus dem Geschehen rausgenommen, dann noch so zeitlich versetzt, das ist immer schwierig mit den Medical Exemptions, dass er dann wirklich kämpfen musste und dann war er gerade wieder so ein bisschen drin, dann hat er festgestellt, dass im Mittelfuß irgendwie ein Knochen gebrochen war und also es war, waren jetzt zwei verletzungsbedingte Ausfälle, jeweils immer mit Pausen, dann bist halt wieder draußen so ein bisschen und er hatte jetzt auch in diesem Jahr eine Medical Exemption und hatte vor allen Dingen nicht viel Chancen, auch jetzt natürlich durch die Corona-Verkürzung bedingt, überhaupt jetzt auf Punkte zu kommen. Und insofern ist dieser Turniersieg jetzt für ihn natürlich die absolute äh, Super Sache, weil er jetzt bis zu 22, 23 exempt ist, seine Tourkarte hat, weil er beim Players spielen darf und so weiter, die ganzen Bonus äh, Sachen, die da mitkommen, und da hat er sehr, sehr viel Glück, dass äh, das Turnier in der Dominik Dominikanischen Republik aufgewertet wurde und mhm. wirklich als als komplettes PGA-Tour-Turnier auch zählt. Das war ja früher mal nicht so.
0: Ist ja jetzt auch Nummer zwei. Erstmal stand jetzt im FedEx Cup. Das heißt natürlich zum aktuellen Saisonstand noch nichts, aber ist ja immerhin auch schon mal für ihn was. Kann er ein Foto von machen und dann erstmal einrahmen. Aber er hat sich diesen Sieg auch wirklich verdient. Vier Runden unter 70. Vier Runden unter Pader. Ist er der Einzige im Feld, dem das gelungen ist. 65, 67, 69, 69 und den Sieg hat er letztlich ja auf dem letzten Drücker geschafft. An der 16 hat er noch einen Schlag verloren gehabt. Dann ging es zu 17 und über die hat er beim Golf Channel auch berichtet.
2: Uh, it was kind of like the shot in seven, on 17 at uh, PJ West when I won. I mean, I just told myself, actually hit two good shots on 16, really, and hit a great putt and I was kind of bummed out. I was just like, man, you got to step up and you just got to hit a good, a good flighted six iron. And I've done it a hundred thousand times. I love hitting that golf shot and man, it was it was a good one and an even better putt.
0: Bei ihm ist die 17 positiver besetzt offensichtlich als bei Martin Kaymer.
2: Äh... Uh, no
1: offensichtlich, ja, war jetzt allerdings auch äh, ein bisschen eine andere 17. Ich meine, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich war sehr gespannt, dass er da an der 17 stand und dann hat er da ein Sechser-Eisen genommen, so mit so einem, ja, Schwung wird das gewesen sein, das wirklich ganz wunderschön auf so ein tiefer liegendes Grün gezimmert und an die Fahne gelegt und dann auch den jetzt, ja, es war kein Tap-In, also war schon noch ein Birdie-Putt, der auch erst gemacht werden muss und als er den dann reingemacht hat, hast du gesehen, da kommt die Faust und das war war eine ganz wichtige Wende, weil Hudson Swafford hat losgelegt wie die Feuerwehr auf den ähm, front 9. hat da wirklich super, super schön äh, Birdie 3, Eagle 4, Birdie 7, Birdie 8, alles schick gespielt. Und äh, auf den back 9, auf der 13, hat er dann tatsächlich äh, das erste und einzige Double-Bogey gespielt. Und zeitgleich dazu sind die anderen Spieler ähm, so ein bisschen aufgetaut und rangekommen. Und ähm, dann noch das Bogey auf der 15 dazu, du hattest gerade eben schon von gesprochen, führte dann dazu, dass er an der 16 oder an der 17 dann in geteilter Führung nur noch lag. Und dann war natürlich die Meute auf einmal dran und dann hast du noch zwei Löcher. Und da kann dann letztendlich alles passieren. Und mit diesem Birdie an der 17 hat er wirklich ganz klar gezeigt, hey Freunde, das ist jetzt erstmal meins. Und hat das dann ja auch auf der 18 mit einem wirklich nicht einfachen Paar-Putt, den er sich da noch gelassen hat, dann letztendlich zementiert, dass hm. er diesen Turniersieg holt. Und dieser Paar-Putt an der 18, das war auch noch mal eine Leistung, den musste
0: er auch erstmal reinmachen. Und über den hat er natürlich auch gesprochen beim Golf Channel.
2: I just hit it solid. Um, I've been But I put it great on the front, put it good all week. And Kyle just said, just hit one last solid putt, and you never know. I mean, the first putt I thought I hit pretty hard, but it started bouncing kind of like some of my chips on the back nine, just hitting and stop. But uh, it, was, uh, it was a solid putt and went right in.
0: Und brachte ihm am Ende den Sieg, Putting hat er gesagt, gut in der ganzen Woche, 108 Putz hat er gebraucht, aber wenn wir mal auf die anderen Statistiken gucken, das war generell eine wirklich starke Woche, schlägt sich ja auch in den Zahlen der Rundenergebnisse nieder, ich habe sie vorhin schon zitiert, aber gucken wir mal auf die Statistiken, 44 von 56 Fairways getroffen, 51 von 72 Greens in Regulation, wie gesagt 108 Puts und 15 von 21 erfolgreichen Scrambling versuchen.
1: Ja, ich meine, du kriegst da natürlich nicht nicht eine Minus 18 auf dem Platz, wenn wenn du da nicht halbwegs dein Spiel zusammen hast. Und bei ihm war es tatsächlich auffallend. Er hatte auch eine wirklich gute Percentage mit äh, Greens in Regulation mit äh, 66 Prozent, also zwei Drittel, ziemlich genau zwei Drittel, 66,67 Prozent. Und ähm, insofern hat er da wirklich das Gesamtpaket gut zusammengehalten. Ohne das Patten geht es nicht, aber nur mit Patten geht es halt auch nicht. Das ist so ein äh, ganz, ganz lahme <lacht> Analyse, die man da machen kann und ähm, wir werden auf der European Tour gibt es einen Spieler, der tatsächlich äh, Ausfälle hatte, der da auch gar nicht weit vorne ist, ähm, bei dem das dann tatsächlich so war, dass sein Eisenspiel zum Beispiel nicht, nicht wirklich gut funktioniert hat und dann hilft dir natürlich das Driven und das Putten nichts, wenn sie in der Mitte nicht, nicht richtig äh, funktioniert, insofern ähm, ist es wichtig für Swofford, dass er da alles drauf hat und der war ja auch wirklich der war schon Weltrangliste Nummer 70 oder sowas mal also dann um die Zeit seines ersten Sieges rum und ist dann eben wieder komplett rausgefallen und wenn das schafft jetzt verletzungsfrei zu bleiben kann er sich da vielleicht weiter oben wieder einnisten und jetzt auch mal konstant gut spielen ohne dass eben eine Verletzung da dazwischen kommt
0: da drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass es dann so weitergeht, dass er da vor allen Dingen dran anknüpfen kann und mit dieser Sicherheit, dieser Arbeitsplatzsicherheit und vor allen Dingen auch der Gewissheit, dass er ja 2021 zum Beispiel das Masters spielen darf, nach Kapalua darf, zum Tournament of Champions, The Players und auch das PGA Championship absolvieren darf, dann entsprechend ja, sich weiter konsolidieren kann auf der Tour. Tyler McCumber, der Zweite, über den müssen wir natürlich auch noch sprechen, mit einer Minus 17 am Ende ins Clubhaus gekommen, eine Runde über 70 eine 71 auf der zweiten Runde, das hatte ihn dann die Führung, die er ja nach der ersten Runde noch co inne hatte, dann gekostet, aber insgesamt muss man auch sagen, starkes Ergebnis bei dem Turnier, bei dem er 2018 sein PGA-Tour-Debüt übrigens als geteilter 19er gefeiert hat und das war bis dato auch seine beste Leistung, jetzt hat er sie getoppt.
1: Ja, also hat auch eine wirklich tolle Schlussrunde gespielt, muss man sagen. Ähm, Sechs Birdies, kein Bogey, es ähm, ist, ist immer super, also kam in der 66 rein und hat damit äh, noch Mackenzie Hughes überholt, den Kanadier, der eigentlich da aussichtsreich lag, aber dann auf der 18 das gemacht hat, was zum Beispiel Swofford vermieden hat, nämlich das Bogey gespielt hat. Und dadurch haben die dann noch Plätze getauscht und hat Tyler McCumbery ihn noch überholen können. Ja, also Tyler McCamber hat eine sehr, sehr gute Performance da gezeigt, ist tatsächlich diese 71, ist ja jetzt kein Riesenausfall, aber kostet dich dann die, da unter Umständen den Sieg. Ich finde es eh witzig, dass das seit drei Jahren immer die Minus 18 die Sieg, ja. das Siegergebnis ist. Das ist wirklich eine sehr nette Statistik. <lacht> Und dann ist halt ein Schlag zu wenig, aber er hat ähm, am Finaltag alles getan, was er konnte und hat äh, auch an der 18. ein Birdie gespielt, was jetzt wirklich nicht so vielen gelungen ist. Insofern ähm, muss man da gucken, wie der sich jetzt ähm, weiter schlägt und weiter entwickelt. Mackenzie Hughes wird ein bisschen enttäuscht sein, äh, könnte ich mir vorstellen, weil der hat mit der 70 von den dreien erst die schlechteste Finalrunde gespielt und der hatte einfach zu viel Auf und Ab. Ich meine, der hatte auch auf den front 9 drei Birdies und einen Eagle schon gespielt, aber halt noch zwei zwei Bogies dazu und auf den back 9 dann nur ein einziges Birdie und ähm, zwei Bogies, eins davon auf der 18, das ist natürlich dann echt ein bisschen schade. Also der hatte um die 14, 15, 16 rum eben auch noch Siegchancen und hat sich dann letztendlich abhängen lassen von den beiden, die jetzt vor ihm platziert sind, gutes Turnier um Gottes Willen, aber also bei McKenzie Hughes würde ich mal unterstellen, dass er da ein bisschen enttäuscht ist von seiner P Performance.
0: Aber sein Ergebnis insgesamt bei diesem Turnier kann sich sehen lassen. Zum zweiten Mal dabei, zweite Top-3-Platzierung top, Ten, oder top Platzierung sogar, 2019 war er geteilter Zweiter, jetzt geteilter Dritter, also insgesamt ist das offensichtlich eins seiner Lieblingsevents auf der Tour, so muss man es vielleicht dann zusammenfassen.
1: Ja, ja, also das äh, ist sowieso, also das noch ganz kurz als Nachtrag, das ist natürlich ein wunderschöner Golfplatz. Ja. Ähm, Gerade hier in München war ja ein äh, sehr sommerliches Wochenende, äh, Ironie aus, ja. also äh, im, im strömenden Regen und wenn man dann gesehen hat, wie die da natürlich äh, auf einem Bilderbuch-Golfplatz mit äh, blauem Meer, blauem Himmel, grünem Gras irgendwie gespielt haben, da hat man schon so ein bisschen Fernweh gekriegt, <lacht> so hier kurz vorm Winter. Aber ja, also schöner Golfplatz, aufgewertet und Hudson Swoffert hat sich da auch gut geschlagen. Ähm, Im Unterschied übrigens zu Alex Jaker, mhm. der den Cut verpasst hat. Ja. Und den beiden Österreichern, Sepp, Stra Sepp Stracker und Matthias Schwab, die, ja, also geteilter 33. Sepp Stracker und geteilter 56. Matthias Schwab. Stracker hat gut angefangen, dann leider stark nachgelassen. Ja. Ähm, Schwab, ja, hatte auch zwei gute, zwei schlechte Runden, das war jetzt nicht so berühmt. Ich hätte noch einen Namen, auf den ich ganz kurz eingehen wollen täte, ähm, nämlich Will Salatoris <lacht> ja. erneut, der Corn Ferry Tour Spieler, also mit, mit ohne Tourkarte. Ja,
0: zweite <lacht> Top 10 in Folge, T6 bei der US Open, jetzt dann auch wieder unter den Top 10, also das kann sich sehen lassen.
1: Ja, also Hammer Performance ist ein wirklich ganz junger Typ und ähm, hat auch eine makellose Schlussrunde gespielt, spielt erstmal vier Birdies auf den Front 9 und dann nochmal drei Birdies inklusive an der 18 auf der Back 9. Also da kannst du natürlich, hat da unglaublich viel Boden gut gemacht ist noch 37 Plätze nach vorne gesprungen dann mit dieser Schlussrunde mhm. und das ist dann natürlich schon super überzeugend. Ich meine, das ist die Jagdposition, du bist weit hinten im Feld, hast nichts zu verlieren, das ist eine ganz andere nervliche Belastung, als wenn du da als womöglich führender in die Schlussrunde gehst, das ist ganz klar, aber wir sprechen hier von einem Spieler, der noch nicht mal die Tourkarte hat und der sich da zum zweiten Mal in Folge wirklich ganz, ganz toll präsentiert hat. Also bin ich gespannt.
0: Noch hat er die Tourkarte nicht, aber nächster Versuch? Sanderson Farms Championship, damit hat er sich nämlich mit dieser Top-Ten-Platzierung da einen ja, Startplatz erspielt, darf es dann also in der nächsten Woche wieder versuchen und mal gucken wie schnell er dann auf die geforderte Punktzahl kommt, um dann vielleicht die Tourkarte zu kriegen.
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich meine, also selbst wenn es jetzt sozusagen zahlenmäßig oder regularientechnisch nicht zwingend drin wäre, solange das jetzt keine Turniere mit mit irgendwie Major oder WGC vor allen Dingen Vorgaben sind, würde ich jederzeit Salatoris da einladen, egal ja. wie, wie die ganz genauen Zahlen sind, weil du natürlich da einen spektakulären jungen Spieler irgendwie featuren kannst. Insofern...
0: Auch nächste Woche übrigens dabei, Aniban Lahiri, geteilter Sechster jetzt geworden in der Dominikanischen Republik. Seine erste Top Ten seit 2018, seit der Mayakoba Golf Classic. Da war er geteilter Zehnter. Du hattest ja letzte Woche da bei der Einstimmung auf dieses Turnier auch schon gesagt, so die Plätze sind ein bisschen vergleichbar. Das scheint Aniban Lahiri gelegen gekommen zu sein.
1: <lacht> Vielleicht hat er gedacht, er ist auf dem falschen Platz. Nein, ähm, Aniban Lahiri ist ein Spieler, der tatsächlich so ein bisschen in einem Tief steckt. Ähm, der eine sehr, sehr gute Phase hatte und dann so wieder leider aus dieser Phase äh, verschwunden ist und äh, dass der Riesenpotenzial hat, steht außer Frage, hat es aber jetzt wirklich dauerhaft in letzter Zeit nicht abrufen können und das ist ein schönes Zeichen, wenn er da jetzt ähm, vorne auftaucht, das ist halt auch immer der Unterschied, also er hat halt auf der European Tour wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt und dann auf der PGA Tour ist nochmal eine andere Geschichte leider auch äh, platte Bemerkung meinerseits aber es ist, ist nun mal so, Phrasenschwein haben wir Gott sei Dank keins und ähm, dem wird sehr, sehr gut tun, dass er sich da jetzt in die Top Ten oder Top 6 gespielt hat und und da auf einem eben offenbar ähm, kommoden Platz entsprechend jetzt auch gut performt hat und das, das brauchst du als Spieler immer wieder mal so ein Erfolgserlebnis.
0: Und das hat er sich jetzt geholt und über Erfolgserlebnisse sprechen wir auch gleich nach einer kurzen Pause, dann gucken wir nämlich rüber auf die European Tour zu Dubai Duty Free Irish Open und da hat ein Mann zugeschlagen, der schon vor zwei Wochen zugeschlagen hat, nämlich in Valderrama, John Catlin, der US-Amerikaner, zweiter Sieg in ganz kurzer Zeit auf der European Tour, wie es dazu kam, gleich bei uns. Nur Golf auf meinem Sportpodcast.de mit dem Blick auf die Dubai Duty Free Irish Open gelgom Spa and Golf Resort in Nordirland. Und der Sieger heißt auf der European Tour schon wieder John Kettle nach Valderrama. Jetzt also auch in Nordirland erfolgreich. Der US-amerikaner gewinnt das Turnier mit minus 10. Zwei Schläge vor Aaron Ray aus England. Und drei Schläge vor den geteilten dritten Maverick, Antcliffe und Jas Jani aus Thailand. Und ja, lassen wir doch zunächst mal den Mann einfach selbst zu Wort kommen. Catlin, über seinen Endspurt, der ihm am Ende dann auch den Sieg gebracht hat. Und bei dem er eigentlich kaum aufs Leaderboard geguckt hat.
3: Ja, ich wusste, ich was one back, standing auf 15T. Ich denke, es ist ein Leaderboard über der Seite. Und ich sah es. so, ich I knew where I I knew where knew where I stood and I I knew what I needed to do and it was nice to be able to execute it, especially though on 18 Like I knew I had to go for that green and two. You know, I was thinking about I was about laying up, it was it was gonna it was gonna have to be really, really well hit three wood under these conditions, and uh, I was like nah I gotta I gotta hit it. And so to be been able be able to execute that under under that kind of pressure, you know my hands are still kind of shaking a little bit, uh was very
0: nice. So
3: ja,
1: also er hat da auch äh, wirklich eine gesunde Vorbereitung ähm, gemacht, also sich Zeit genommen und den Schlag, also den zweiten Schlag auf der 18, um den geht's ja jetzt wirklich äh, gut besichtigt, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, war aber auch echt ein Hammerschlag, es war auch eine ganz coole Reaktion von ihm, weil er hat er dann ausgeführt und ist dann also wie so ein Walk-in-Putt eigentlich, in den Gang fast gefallen. Also du hast so richtig, da ist so dem Ball richtig so mit Energie noch hinterher. <lacht> Und hat sehr schnell gemerkt, oh, der war jetzt gut, er hat dann auch Be Good, Be Good noch irgendwie hinterher äh, gemummelt äh, oder gesagt. Und der war dann auch gut, der war Mitte grün, das war dann die Chance aufs Igel, also jetzt keine besonders äh, schlagkräftige igel chance aber klar, mit zwei Putz hast du da ein Birdie. Und dann hast du mal eine Marke im Clubhaus. John Catlin war ja nicht im Schlussflight. Ähm, konnte damit aber eine Marke setzen mit der Minus 10 und an die war, würde dann schwer ranzukommen sein. Und der Leidtragende war jetzt letztendlich Aaron Rye, der ähm, einfach keine gute Schlussrunde gespielt hat, eine Paarrunde mit einer 70 gespielt hat und äh, immer so äh, Ausgleichspaare hatte, also Paare mit 2A jetzt. Mhm. <lacht> ähm, der hat gleich mal mit einem Bogey angefangen, was natürlich ein schlechter Start ist, gleich ausgeglichen mit einem Birdie. Dann lang nur noch Pars gespielt. Dann hat auf den Back 9 Birdie an der 10, Bogie an der 11 gespielt. Was war wieder auf 0. Dann hat er Birdie an der 17 gespielt. Das war ein Moment, da war Catlin durch an der 18. Man wusste eigentlich und also keine Ahnung, ob Aaron Ryder in dem Moment wusste, aber man wusste, wir wussten alle, minus 10 gilt zu schlagen. Und er hat sich auf minus 9 dann rangespielt, ähm, mit einem wirklich überzeugenden Birdie auf der 17. Und dann kam die 18 für Rai und da hat er dann das gemacht, was du eben auf gar keinen Fall machen darfst. Und das hat den Schlag von Catlin dann im Nachhinein auch wahnsinnig aufgewertet. Der hat nämlich auch natürlich versucht, musste er ja, das Grün mit dem zweiten Schlag zu erreichen und irgendwie einen Birdie dann hinzukriegen, ähm, hat den Schlag nach links verzogen und lag fiesest im Rough. Ja. Und es war wirklich eine äh, ganz, ganz furchtbare Lage. Er hat das, äh, hat da mit, mit größter Energie dann draufgehauen, hat den Ball nur so, naja, es waren nicht ein paar Zentimeter, wie der Kommentator gesagt hat. Da habe ich mir nur gedacht, also das ist jetzt auch wieder übertrieben, <lacht> aber lass es ein Meter gewesen sein und halt wieder ins Rough und wieder in der schlechte Lage. Das Ganze führte dann letztendlich zu einem Bogey an mhm. der 18 und damit war das natürlich dann ums Eck und waren dann zwei Schläge sogar hinter Kettlin. Hatte noch Glück, dass er trotzdem noch als alleiniger Zweiter da rauskam. Und ähm, ja, so entscheidet sich das dann. Also ich meine, dass sich an der 18 ein Golfturnier entscheidet, ist ja nun wahrlich nicht ungewöhnlich, aber du konntest da wirklich den Verlauf ab dem zweiten Schlag exakt gegenüberstellen und hast genau gewusst, warum Catelyn gewonnen hat und warum Rye eben nicht gewonnen hat.
0: Die 70 dann am Ende eben zu viel und entsprechend enttäuscht der Engländer im Interview bei der European Tour.
2: Ich a little ein bisschen um, I can't hide that. Um, I, I Aber Und 18 Golf John
0: Faire Gratulation und er nimmt trotzdem was Positives mit. Was soll er in der Situation auch anders sagen? Aber man hört ihm schon an, wie angefressen er natürlich war, dass er diesen Sieg da letztlich oder den möglichen Sieg der Hand gegeben hat, obwohl er jetzt knapp 130.000 Euro trotzdem verdient hat.
1: Ja, aber das ist, da, darum geht es dann in dem Moment nicht. Ich meine, das kannst du vielleicht zwei Tage später dir dann zur Relativierung oder zur Aufmunterung sagen, hey, gab er ja doch trotzdem Kohle. Aber der hatte den Sieg vor Augen und der hatte eine viel, viel bessere Ausgangsposition als katlin Der ist als Führende in die Schlussrunde gegangen und Ketlin kam ja von, von hinten, von der Acht, also vom achten Platz äh, vor, vor der Sch Schlussrunde. Und insofern war das einfach schade. Und ich meine, im Lauf dieser Schlussrunde waren einige Spieler dran und hatten wirklich Chancen, sich da ähm, in, in die Führung zu spielen, haben sich auch in Führung gespielt. Ähm, einer davon zum Beispiel jane Nanond, wie du schon auch gesagt hattest, mhm. ähm, der ja übrigens mal ein Jahr in einem buddhistischen Kloster verbracht hat, finde ich, find ich eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte. Und ähm, bei ihm war es dann tatsächlich so, dass der dann in Führung gegangen ist zeitweise und ähm, also so also um die elf rum muss das gewesen sein. Und ähm dann, nee, Quatsch, gar nicht wahr, an der, dann hat er an der 12 ein Bogey gespielt, an der 13 wieder ein Birdie und dieses Birdie an der 13 war wirklich toll und dann hat er die 14 gespielt und ein paar drei und hat da den Abschlag ins Wasser gehauen, was super schade war, was übrigens ein Flight-Kollege sogar noch nachgemacht hat und, ähm, und da war dann irgendwie so ein bisschen, der der, der Fluss dann raus bei ihm hat dann nochmal ein Bogi gespielt an der, an der 16. Also da war er dann irgendwie geschlagen, eigentlich schon an der 14. Mhm. Und ähm, der Spieler, den ich vorhin schon mal angeteasert hatte, das war Oskar Lengton, ein schwedischer, noch nicht so bekannter Spieler der eben genau dieses unvollständige Paket hatte. Der hat eigentlich coole Drives geschlagen. Der hat auch immer wieder sich gerettet mit Pats und äh, gerettet, wenn man seine Scorekarte sieht. Ich meine, da waren immerhin auch fünf Bogis dabei. Ähm, aber da hat einfach das Gesamtpaket nicht gestimmt. Und der ist dann zusammen mit Lagergren auf einem geteilten Fünften gelandet. Ähm, und so, also insgesamt hatte dann Rai zumindest diesen ganzen Verfolger-Cluster äh, hinter sich gelassen, aber Catelyn hat da also ganz klar, das siehst ja auch über den Tag verteilt, natürlich nur ein Bogey an der 13 und dann drei Birdies auf den letzten vier Löchern. Ich meine, das ist genau die Performance, die es braucht, um am Sonntag dann ein Turnier zu gewinnen. Fertig aus.
0: Lass uns auf die Platzierung der Deutschen kurz gucken. Max Schmidt, geteilter 58. Und Bernd Ritthammer, für den hieß es am Ende außer Spesen, nicht viel gewesen. Der ist am Cut gescheitert nach einer 74- oder 73er-Runde.
1: Genau, Max Schmidt hat es halt leider nicht geschafft, da irgendwie mal unter Paar zu spielen. Ganz konstant, 73, 72, 73, 71. Das ist dann insgesamt eine Plus-9. Ähm, ja, ja. Äh, hat jetzt irgendwie offensichtlich da auch nicht so richtig zu dem Platz gefunden mhm. oder das Rezept gefunden, da irgendwie tiefer zu gehen in den Runden. Und bei Ritthammer war es dann leider klar, mit 74, 75, der war plus sieben und hat da dann den Cut nicht erreicht, der, der immerhin bei plus sechs, also bei plus fünf gewesen wäre, mit plus sechs bist du dran gescheitert. Ja. Und insofern haben die beiden Deutschen da jetzt nicht groß auf sich aufmerksam machen können.
0: Entschuldigend, aber das betraf letztlich das gesamte Feld natürlich, die Wetterbedingungen, die können wir nochmal anführen, denn es war ja sehr frostig an den ersten Tagen. Es gab Regen, Regen nicht, aber Nebelunterbrechungen dann auch. Es wurde alles ein bisschen später angefangen, weil sich dieser nordirische Nebel dann nicht so schnell lichten wollte. Also war jetzt nicht so ganz einfach, aber wir haben ja auch Herbst und das wirkt sich auf den britischen Inseln natürlich dann auch nochmal aus. Aber das ist was, was ja, der Champion, der gute Herr Kettlin dann eben auch gesagt hat. Das lernt man eben auch auf solchen Touren. Er selber ist ja auch einer, der den etwas anderen Weg, den nicht typischen Weg für einen Amerikaner in den Golfsport gegeben hat. Der macht nicht Corn Ferry Tour und Mackenzie Tour und was da alles eben auf dem amerikanischen Kontinent so stattfindet, sondern der spielt Asian Tour und der spielt eben auch European Tour beziehungsweise hat auch mal Challenge Tour kurz gespielt und auf der Asian Tour ja auch schon vier Siege gefeiert und er wurde dann von den Kollegen der European Tour auch gefragt zu diesem Weg, den er dann gegangen ist, ob der ihn, ja, Besonders irgendwie qualifiziert hat oder ihm was Besonderes gebracht hat,
3: dann hat er das gesagt.
0: Hat schon alles gesehen, den kann nichts mehr überraschen, dank dieser, ich sag mal, Ochsentour. Ja, also
1: er ist definitiv jetzt kein schön Wetterspieler, der nur bei 25 Grad aufwärts äh, auf so einem Florida-Platz spielen kann. Das stimmt natürlich, ist ein ungewöhnlicher Weg, aber wir haben ja an Brooks Köpka gesehen, dass das durchaus äh, große Erfolge nach sich ziehen kann. Ob John Catlin da auf seinen Spuren wandeln kann, werden wir erstmal noch abwarten müssen. Aber klar, ich meine auch der Unterschied zwischen Valderrama und, und jetzt Nordirland, es ist, ist ja, also und sichert auch zu seinen vier Siegen, die er da in Asien errungen hat, das sind sehr unterschiedliche Plätze und ähm, wenn du tatsächlich da sehr eindimensional groß wirst und, und äh, immer unter relativ vergleichbaren Bedingungen spielst und dann mal so eine Wetterturbulenz kommt, äh, bist du dann oft wirklich überfordert. Das, das merkst du auch schon im Amateursport. Also wenn du äh, auch, auch nie mal bei Regen irgendwie rausgehst, dann, dann ist das, wenn du dich dem dann stellen musst, in einem Turnier oder so, stehst du dann da und denkst so, ey, oh, jetzt, was machen wir denn jetzt? Und diese Eventualitäten, die versucht John Catlin auszublenden bzw. zu besiegen. Und
0: ähm, ja,
1: also drei Turniere, zwei Siege, das ist schon mal eine ziemlich ordentliche Bilanz für das, was jetzt gerade kürzlich hinter ihm liegt.
0: Hat sich ja dadurch auch auf Top 14 im Race to Dubai verbessert, ist jetzt Mitglied im Club der Hunderter, also in der Weltrangliste unter die Top 100 vorgesprungen. Ja, kann weiter so gehen, oder?
1: Ja, das nächste Ziel werden dann die Majors sein und da, also er wird da natürlich sich auch mal in, in so Turnieren beweisen wollen, die eben ein reglementiertes Teilnehmerfeld haben und ähm, da, ja, das ist jetzt die nächste Anlaufstation. Also wenn er diese Form jetzt weiter behält und diesen Mut, weil die, die, die Performance, die er da gezeigt hat, ist einfach gut. Also ich habe dann aus der Erfahrung mit dem Keimer-Duell auch in Valderrama heraus... Als er dann so auf den Backline war und das dann so anfing, richtig gut zu laufen, habe ich mir gedacht, oh wow wow, jetzt müssen sich die anderen aber warm anziehen. Also das hast du ja dann auch schon so als, als Ruf dann auch, dass du einer bist, der das durchzieht und der da schon zwei Turniersiege hat. Also das ist ganz, ganz wichtig für seine Psyche, ist aber auch vielleicht ab und zu für seine Mitspieler dann so, dass sie sagen, ach nee, der schon wieder so ungefähr, weißt du, ja? und dann ja. hast du noch, noch einen Plus auf der Gegenseite und, und das, ähm, also da ähm, kann man wirklich gespannt sein, aber der, der hat mir jetzt gut gefallen, der hat da wirklich mutig gespielt und, und das ist das, was du da sehen willst und hat sich dann belohnt.
0: Und damit ist er neben Rasmus Heugart und Sam Hausfield der dritte Mehrfachgewinner in dieser Saison auf der European Tour. Mal gucken, was da noch kommt. Wir haben es auf jeden Fall im Blick hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Das war's für diese Woche. Ja, wir sagen danke fürs Zuhören, wie immer hoffen, dass ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr es nicht schon habt und natürlich auch bewertet und uns eine kleine Rezension schreibt, würden wir uns sehr drüber freuen und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr Montag, bzw. in der nächsten Sendung, eigentlich immer bei uns einschaltet, aber wenn ihr uns abonniert habt, da kommt ihr ja gar nicht drum rum, dann hat der Podcatcher eures Vertrauensjahr, unsere Folge immer frisch gepresst, quasi für euch parat, sobald sie rauskommt, habt ihr sie und dann hört ihr mich Müsst ihr leider und Desiree Wolf vor allem. Danke, Desiree. Oh, Malte, leider. Fishing for Compliments. So <lacht>
1: Nein, sehr gerne. Ich freue mich auf die nächste Sendung.
0: Nur Golf
1: auf meinsportpodcast.de